0: E aí, amor, Tudo bem? chegou domingo, hein? <risos> tá na hora, gente, boa noite, que a paz de Deus esteja invadindo a sua vida, o seu coração nesse momento, a gente tá aqui com alegria, sim, porque estar na presença do nosso pai é sempre motivo de alegria, não é? Uhum. <risos> e a gente tá aqui é, com o Salmo 121, versículos 4 em diante, que diz assim, Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Não importa o que está valendo para a gente, é o que diz a palavra de Deus, as promessas do Senhor têm mais peso do que as notícias. E nós podemos hoje adorar o nosso Deus, entrar no Santo dos Santos com alegria na presença Amém. do nosso Senhor. Fecha os teus olhos por um instante. Aí, talvez você esteja cercado de pessoas que você ama... Ou talvez a Tua companhia hoje seja o Espírito Santo. Só Ele. Mas o importante é que estamos reunidos no nome dEle. Feche os Teus olhos, põe a mão no Teu coração nesse momento. Começa a abrir a Tua vida. Senhor, nós estamos aqui abrindo nosso ser uhum. diante de Ti. Estamos, Senhor, agora desejosos de entrar pelo Santo dos Santos com adoração no lugar onde temos comunhão com o Pai, onde temos respostas, onde temos clareza, onde temos esperança, onde temos confiança, que desde agora já o Senhor comece a invadir os lares, os ambientes, com a Tua presença e seja estabelecido um tempo, Senhor, em que cada pessoa que estiver diante da tela, Senhor, que do celular, que é da televisão, seja, Senhor, agora transformado, Senhor, esse ambiente num culto, num templo, num lugar de manifestação da glória do Senhor. Que seja uma noite de respostas, de direção, de clareza, de manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor, Senhor, que todo espírito contrário seja paralisado agora, repreendido no poder do nome de Jesus. E só o Espírito Santo de Deus esteja agindo em nós e através de nós, em cada lugar, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem aqui? É? Que bom. Nós vamos pedir que a gente consiga ter a sensibilidade pela presença dEle. Oh, aleluia. Uh, oh, oh, oh. Senhor, queremos te sentir presente entre nós. Queremos te entronizar e ouvir a tua voz. Recebendo a adoração que procede do coração, de um povo que te ama. Hum, Senhor, queremos te sentir, presente entre nós. Queremos te entronizar e ouvir a tua voz. Recebendo a adoração Que procede do coração De um povo que te ama Te ama Venha, habita entre nós Manifesta-te entre nós Opera entre nós entre nós vem habita vida entre nós manifesta-te entre nós opera entre nós <risos> entre nós Senhor queremos te sentir presente entre nós diga isso queremos te entronizar ouvir a tua voz, recebendo a adoração que procede do coração de um povo que te ama, te ama, vem habita entre nós, manifesta-te entre nós opera entre nós, entre nós, cante, vem a vida entre nós, manifesta-te entre nós, opera queremos te sentir sim, Senhor nós servimos a um Deus que nos protege e nós queremos neste momento Senhor, declarar a tua grandeza, Senhor declarar que só o Senhor é digno só o Senhor é digno de ser honrado colocado no trono da nossa vida da nossa família da nossa casa sobre toda a terra e céu, uh, 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 aleluia, glórias ao teu nome Senhor, te bendizemos, te colocamos no lugar devido nessa noite na nossa vida Pai, em nome de Jesus, aleluia,
1: já foi? Já. Boa
0: noite,
1: gente. Boa noite aí para todos. Vamos no microfone aqui que vai ficar melhor. É? É, boa noite então a todos aí, não somente ao pessoal lá da igreja do Templo Novo, né, de onde nós somos, ah, mas todos, né, que pelo Brasil afora, talvez até pelo mundo afora, sei lá de onde você possa. Talvez visualizar esse momento aí, né, como já foi dito, pela tela de um celular, de um computador, de uma TV, de alguma forma, né? Porque hoje a gente tem assim essa oportunidade de poder chegar em muitos lugares, né? Então, é assim, uma boa noite para você e se você estiver vendo isso durante o dia em outro país, talvez para você já seja bom Sim. dia. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Em meio aí à quarentena, ao isolamento, mas nós estamos aí... Né? como a gente sempre fala em várias igrejas, talvez nesse momento também, é, transmitindo aí o culto ao vivo aí, né? E nós estamos aqui mais uma vez com a assessoria aí do, do Iago que está ali, do Pedrinho lá transmitindo aí. Obrigado uhum. mais uma vez aí, pessoal. E a pastora aqui que com violão aqui, a gente cantando aí, e é muito bom. Que tá mas ali, a gente fica lembrando lá... também, né? Da saudade da gente poder uhum. estar juntos lá A galera aí Verdade. tocando O som, como diz a galera aí O som rolando a Vera, né? Uhum. E tal, a galera aí Mas, gente, vai voltar E eu estava falando com alguém hoje Que ele falava assim Pastor, que saudade da gente estar tá junto lá Eu falei, cara, eu também E eu creio que quando a gente tiver a oportunidade De poder estar voltando E mais uma vez ali a gente juntos ali na né, Reunidos ali é, Vai ser um momento diferente porque a gente acho que vai dar muito mais valor a isso, né? É. Muito mais valor, porque ontem eu comentava até com, com o Danilão, que é um tecladista, um dos tecladistas lá da nossa igreja, lá e fez aniversário ontem. Beijão, Danilo, aí, ó, parabéns para você aí, o dobro de quando eu te conheci de idade, <risos> né? É, e a gente falando sobre isso, né? Ainda comentei com ele do Salmo 137, quando o povo estava ali, tinha sido levado para um outro lugar e não podiam estar no templo, e eles falavam, né? Que tinham saudades, né? E a gente vai ficando com saudade, não somente da, da igreja, de estarmos juntos ali, de podermos estar reunidos ali a coisa rolando ali com todo mundo participando junto, ouvindo a voz de vocês, aqui é legal vocês estão ouvindo aqui a nossa mas eu não sei nem quantos estão aí nesse momento participando, né não sei quem tá, quem não tá não eu posso ver teu rosto aqui. e tal, a pastora falou que vai olhar ali quem tá, né, e tudo ah é, falar nisso, né, eu ainda brinquei um dia, eu falei, eu quero ver agora porque, ó, não é problema de ônibus para sair, que nem deve sair né, então, ó organiza o teu tempo aí, para na quinta-feira, a gente está às sete e meia participando do culto, né? no domingo, nesse horário das 18. E por falar nisso, galera, deixa eu aproveitar aqui para já falar uma coisa para você. A princípio, quando nós encerramos, ah, há duas semanas atrás, nós encerramos lá as atividades presenciais ali no, no local né, de culto nosso, e nós falamos a princípio né, que como a... a Uh, segundo as determinações aí dos órgãos, né, ficaria aí uns 15 dias e tal. E nós falamos a princípio de estar retornando no próximo domingo, dia 5 de abril. Então, olha, transmite aí para o pessoal, passa adiante isso aí. Nós, a princípio, não retornaremos não é, no dia 5 de abril, próximo domingo, porque as autoridades de saúde, aí as orientações, né, é, elas são, por enquanto para a gente manter aí esse isolamento e tal. E, querido, olha, vai se falar isolamento vertical, isolamento horizontal, e nós vamos seguir o bom senso, né? não discordando de autoridade A ou de autoridade B, mas é a gente numa sensatez aí de um bom senso, de uma prudência também seguindo orientações. Uhum. Então, nós não retornaremos no próximo domingo. Domingo que vem, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, né? fazendo o nosso a nossa transmissão aí ao vivo, né, e cultuando ao Senhor. É, então, é essa coisa que eu queria falar para você aí, esse recadinho que eu já queria dar para você aí de início. Aí me perguntaram, pastor, domingo que vem, inclusive, seria, né, a gente tem um momento da ceia, da comunhão, né, então nós vamos é, fazer mais adiante, vamos acompanhar como vai ser o desenrolar da semana, dos próximos dias, né? Se necessário for, a gente vai fazendo A gente faz a ceia num culto A gente vai poder estar tá reunido até o final do mês Caso isso não aconteça Caso alguma situação aconteça Que vá se estender ainda mais Deus já está nos dando uma estratégia de como fazer a ceia Certamente não vai ser reunidos Lá na igreja se não pudermos voltar ainda Ok? Então você fica atento Que a gente vai estar tá falando Como vai acontecer Ok? Olha isso aí né? Não sei quem está aí do teu lado aí De repente participando né? Às vezes nós temos famílias que Colocam lá na TV E sentam lá no sofá assistindo Mas eu vou te falar uma coisa uhum. Espero que você não esteja assistindo você é estranho, né? Sentar comendo uma pipoca, alguma coisa né? Eu quero te pedir uma coisa Olha, é, eu vi alguém falando isso é, Antes de vir para cá O meu, a minha, vamos dizer assim Vou usar essa expressão, né? O meu procedimento, o meu ritual é como se eu estivesse indo para a igreja Vou lá, tomo o meu banho. Lá que tem que tomar banho todo dia, né? Mas tomo o meu banho, vou lá, faço barba, boto até perfume para poder <risos> sentar aqui e participar desse momento junto com você. É, eu brinquei com eles aqui. Caso a gente fosse colocar a princípio um tema, né? Lá na nessa palavra hoje ou no, no culto, no momento lá, a gente ia colocar assim: ó, não assista isso. Seria isso? Não assista isso. Por quê? Não é para você assistir, é para você participar. É, é para você participar aí na tua casa, no teu carro. Né? Espero que você não esteja numa praça. Nada disso, que hoje não é dia de estar tá na praça, não, irmão. É dia de você estar tá aí obedecendo as orientações e tal. A não ser, lógico, né, que você tenha uma de serviços essenciais que estão aí autorizados e você esteja então trabalhando. Então, gente, olha só, esse é o momento que a gente está aí fazendo esse culto a Deus. Sabe? Porque a gente, não, a gente não pode parar, vamos dizer assim, ainda que nós possamos estar juntos ali, reunidos, mas estamos aqui né, virtualmente, a gente aí fazendo esse culto ao Senhor. Deixa eu dar um esclarecimento também. É, tem algumas pessoas, às vezes, com dificuldade de fazer uma, quando vai fazer o seu dízimo, a sua oferta, que vai entregar, gente que está com alguma dificuldade na conta da caixa. Por quê? Tanto a igreja, no caso, não tem conta no Banco do Brasil, mas esses dois bancos, acho que o Banco do Brasil permanece assim também. Na hora de você preencher lá os dados, você tem que colocar, além do número da agência e conta, eles também solicitam que você coloque a operação, o que é, se é uma pessoa física tem um tipo de operação, um tipo de número que vai pedir. E quando é uma pessoa jurídica, é a operação lá. Então, se você vir pedindo lá a operação 00, a operação que pedi lá é a 003, que é de pessoa jurídica, porque a igreja ela é uma pessoa jurídica diante da lei. ok Então, você vai fazer lá a sua transferência, vai fazer lá a tua oferta. Você não se esqueça de colocar, caso seja uma conta, você vai usar a conta da Caixa Econômica, tem lá a agência que já foi passado para você o número da conta, não se esqueça da operação, beleza? Porque tem gente que está tendo dificuldade, talvez seja por isso. Bom, gente, a gente vai aqui estar tá compartilhando com você aí. Ah, não, deixa eu te falar uma coisa. Uh, talvez você está passando por aí e não conhece a gente, o pessoal que é lá da, da igreja já sabe quem nós somos. A pastora hoje resolveu colocar aqui uma canequinha né, que nós ganhamos, é, ela tem a nossa foto aqui, tem o nome Está uma canequinha aqui com água Dá uma levantadinha E as mulheres são assim, né? Dá uma levantadinha na caneca Eu vou mostrar até a minha cara que está aqui ela, Olha isso aqui, olha Pedrinho Olha que a caneca a com tá o meu batom. rosto, né? E tal Então nós ganhamos aí de presente no aniversário E é muito legal Então nós somos pastores lá da, do Ministério do Templo Novo E a gente tem uma história de vida já meio longa, nós vamos fazer nesse ano 33 anos de casados, e quando eu conheci essa digníssima que está aqui do meu lado, <risos> né? é, já tinha algo que ela fazia, já isso que você está vendo aqui, ela com violão, tocando, cantando, quando eu a conheci foi uma das coisas que me chamou a atenção nela também, está né? tocando, cantando, e ela já tocava, já compunha já também, e, tal. e nesses dias aí, não somente nesses dias, mas em vários momentos difíceis que a gente já enfrentou na vida, seja no individual, seja como casal, assim como eu sei que você enfrenta também, é, nessas horas de dificuldade maior, nessas horas que você não sabe o que fazer, né? quando você está enfrentando uma, uma situação bem complicada, pô, é muito legal quando você tem lá um parceirão, um amigo de verdade, uma amiga de verdade, alguém que você pode contar, aí você fala assim, cara, que bom que nessa hora eu tenho você, que, né? hum. que bom que nessa hora eu tenho a tua amizade, né? é nessa hora que você vê o quanto é bom ter alguém, ter um amigo, ter um parceiro, ter alguém legal, assim, e ela tem uma, uma, uma música que ela compôs há muito tempo atrás E a gente já não era nem casado ainda E ela compôs essa música, eu nunca esqueci do refrão Ela no ano que passou, ela teve um, uma queda, tomou um tombo, teve um aneurisma E algumas coisas ela foi esquecendo De vez em quando ela esquece o nome de algumas coisas O meu ela nunca esqueceu não, <risos> né? E tal Mas assim, ela esqueceu a letra de algumas e esses dias eu lembrei e falei com ela Pô, tu podia cantar É uma, é uma, uma música que ela é muito legal é muito legal, eu não vou dar spoiler para você da letra, mas ela vai cantar, e principalmente no coro, eu acho que você vai concordar comigo plenamente por que, que essa música, dentre tantas que eu ouço maneiras e tal, de tantos compositores, mas por que, que essa música ela chama tanto a minha atenção? Você vai ver no coro, você vai ouvir, né? quando tem o um momento do coro da, da, da música, você vai ver o porquê que eu falei em momentos como esse, nessas horas, o quanto é bom você ter alguém. Vamos lá. Eu vou passar a deixar com ela aqui e ela vai estar tá aí. Olha né? só,
0: é, essa daí é dos anos 80, gente. Eu não era nem nascido ainda. A gente tinha um conjunto que agora eles estão até cantando de novo, né? Que chamava Melodia Celeste e ela fazia parte do repertório. E aí hoje eu contei até para o meu irmão, para a minha família, que, essa, que ele tinha comentado dessa música. Eu tive que puxar pela memória para lembrar a letra, gente, porque tem muitos Melodia anos.
1: Celeste, você vê que tem, assim, são, ele existe há 300 anos. <risos> quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui, já.
0: <risos> ah, o refrão. É a mão do Senhor que sempre nos sustém. É nessa hora que se vê o quanto é bom ter Jesus. É a mão do Senhor que nos dá segurança. Depositemos sempre em Jesus a nossa confiança. Às vezes o sofrimento por um pequeno momento nos faz sentir vontade de desistir. A letra tá, a nota também. Em meio à aflição, na hora de amargura, sentimos então que alguém nos segura. É a mão do Senhor que sempre nos sustém, é nessa hora que se vê o quanto é bom ter Jesus. É a mão do Senhor que nos dá segurança Depositemos sempre em Jesus a nossa confiança Tem a segunda estrofe Às vezes a insatisfação parece nos envolver E até sentimos medo de viver em meio à aflição, na hora de amargura, sentimos então que alguém nos segura. É a mão do Senhor que sempre nos sustém. É nessa hora que se vê o quanto é bom ter Jesus. É a mão do Senhor que nos dá segurança. Depositemos sempre em Jesus a nossa confiança. Vou repetir a segunda estrofe porque eu cantei errado. Às vezes a insatisfação parece nos envolver, e até sentimos medo de viver. Mas lembramos então da cruz, do quanto padeceu Jesus, para que tudo seja diferente. É a mão do Senhor que sempre nos sustém. É nessa hora que se vê o quanto é bom ter Jesus. É a mão do Senhor que nos dá segurança. Depositemos sempre em Jesus, depositemos sempre em Jesus, depositemos sempre em Jesus a nossa confiança. Em Jesus. <risos> Ei, Aí, tudo viu? Bem.
1: Ah, poxa! É, e assim, em momentos como esse que a gente está vivendo, né? E tantos que a gente talvez ainda vá viver situações adversas, né? É nessa hora que você vê o quanto é bom ter Jesus, né? Coloque sempre nele a tua confiança, né? Pode, como diz a letra ali, né? Às vezes a insatisfação parece envolver e são tantas coisas, né? a dúvida, a incerteza, as situações aí da vida, é nessa hora que se vê o quanto é bom ter Jesus. Ah, eu quero deixar aqui um grande abraço para essa galerinha, essa criançada lá da igreja, tem uma criançada lá que a gente fica com uma saudade delas também, é uma criançada muito divertida, criançada, se vocês estiverem aí vendo também, Olha, um beijão para vocês. Por aqui eu posso mandar o um beijo e depois um dia a gente poder dar um beijo, um abração em vocês pessoalmente também. Né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente tem que falar aqui, anunciar. Tem alguma coisa?
0: Não, a princípio não. Quer que eu fale quem está aqui? te olhando Eu
1: acho que tem bastante gente. Vai dar para falar todo mundo? Vamos todo um mundo pouco? não, mas vamos falar um pouco. Fala bocadão. um pouco de gente aí.
0: A Cláudia Carolina.
1: Cláudia, Carolina, A Esté Fernandes, Cezão. a Adriana,
0: que é a Drica, o Rafael Batera. Fala, Rafa! O Jonas, a Deise, a Mariana Cabral, Deise, Mara, a Renata, a o Jonas, o Edmilson.
1: Edmilson Palma?
0: O Marcelo Medeiros. Fala, Marcelão, A Dayana. Um Adriana Borba, você conhece a Adriana Borba de algum lugar? É a cunhada o... fazer o quê, né? <risos> o Rogério, a Renata, já falei. Cunhada, a
1: sogra vem no pacote.
0: <risos> Tem uns nomes que eu não conheço e não estou conseguindo discernir. Tem o Júlio Severino, o Santos Severino, né? É o, Júlio, é o, é o Júlio,
1: o tecladista aí.
0: O Douglas, a Gleice. Uh, não tem mais gente, peraí que eu vou falar pra você, tem o Alexander Leite você conhece de algum lugar?
1: Conheço seu filho comigo <risos>
0: o Alexander Bertolotti, conhece também? fala primão, é um abraço aí a Ana Dantas eu não sei se eu falei, o Léo Fragoso da o Isaac Ana. Santos é, olha abraço que família aí Zé, delícia Antônio, né, coisa Pizarra, boa Fabiana, Samuca, Léo
1: fala aí Samuca
0: e tem a Andresa Andresa Amaro, né Mãe do Clebinho, é, Batera. Isso, isso. Enfim, a Josi, a Ana Rezende, a Marlene, é, o Júlio, Júlio, o Júlio Razek.
1: O um sobrenome <risos> desse não é brincadeira.
0: Não. É, o um sobrenome próprio, né? A Thaís Carvalho. A Emanuele Palma, Talita, Falar Falar Emanuele Palma,
1: eu quero deixar aqui os parabéns pro link de ontem. A galera mandou Ui, muito aí, muito né? Lindo. Os nossos líderes dos jovens adolescentes. A Manu, Emanuele, a Manu e o Edmilson, o Juninho, né?
0: Aline Coelho, a Bruna Souza, Aline, Fabinho, o Éder, abraço
1: aí a Aline.
0: Jurema Éder, Éder, é mais conhecido como Gigante. Alan, Jane Mara, enfim, tem uma turma linda, maravilhosa aqui, que eu amo de paixão e tô doida de saudade. Ricardo Pereira, ele colocou aqui que eu não estava entendendo o nome dele. <risos> <risos> Apri. O Cleverton, a Vanessa, a Cláudia Carolina, eu já falei, foi a primeira que eu falei. César. César, César. Tá Olha, sem dizer, amor, que tem muita gente sim, que sim. acessa por um, mas fica a família toda em volta. Eu sei que Raquel, Aldeciton estão aqui também. É que não a gente não identifica, mas eles avisaram que estariam todos. Sim. Com a Alice, com, com o Luiz. É igual então, assim, na casa da
1: Presbítera Célia, tá ela, a turma toda lá na TV é, lá dentro. Tá
0: entra através de alguém e fica uhum. todo mundo junto, né? Então a gente está aqui, é Marlene, que eu não sei se eu mencionei, que está com Cadu, e a gente vai né, se alegrando na presença de Deus com eles. Né? Sabe quem
1: está aqui com a gente também? Ah. Viago.
0: E o Iago, oi, oh Iago. <risos> Sabe quem
1: também, galera? Pedrinho, Pedrinho que tá lá na, transmitindo pra gente aí, dando essa moral maneira aí, gente. É, isso é né? Aí, Marcelo demais. Medeiros, aí, Marcelão, você que junto com a turma aí trouxe o Pedrinho aí, ele tá agora dando essa força aí também, nesse é. momento tão importante pra gente aí, né? Ó, oh,
0: Fabinho também tá, o Fábio Souza. Fabinho. Tá a Cris do Renatinho, provavelmente o Renatinho tá junto com ela.
1: Beijo Enfim. pra vocês, beijo no Gustavinho aí.
0: A Renata do Rafael também está aqui. A outra Renata. Enfim, maravilha demais. Só gente maravilhosa, gente de Deus que eu amo de paixão.
1: Show, gente! Como diz o pessoal, estamos juntos, né? E que bom que além de tudo, nós estamos juntos e o senhor está com a gente aí. E eu quero compartilhar algo com você, né? É, a gente avaliando esses momentos aí, momento sério momento grave né, em que não dá para brincar. Né, a gente se alegra em Deus, não é que estou dizendo que você não pode rir de situações que te passam, mas a situação mundial, a coisa está grave. A situação, quando a gente diz mundial, porque está acontecendo no mundo todo, em alguns lugares, não é, as nossas orações aqui pelo povo, principalmente da Itália, da Espanha, sabe onde a gente tem tido mais notícias aí, onde já não sabem mais onde colocar caixões, né? E, querido, olha, hoje, se você está aí ouvindo a gente, de repente você faz parte de um grupo de risco, ou mesmo você tem uma, uma idade um pouco mais avançada, hoje eu vi no G1, se eu não me engano, eu vi a seguinte colocação de um neto, Ele falou assim, meu avô, uma pessoa saudável, é, saudável no sentido, assim, pela idade, tudo, uhum. mas que não estava sentindo nada, não né? E ele foi tocando a vida normalmente, porque ele estava acostumado a sair, a ter a vida dele e tal, tinha dificuldade de ficar em casa. Sabe o que, que aconteceu? Acho que foi, hoje é dia 29, acho que no, na terça-feira, acho que foi dia 24. Na terça-feira, dia 24, ele começou a sentir uns sintomas dessa, da covid ele começou a sentir uns sintomas e tal, aí foi piorando, internou-se, foi, foi no hospital, no hospital já detectaram a coisa já um tanto quanto grave, até pela idade também, e ele foi internado e veio a falecer dois dias depois. E o neto deu ali um depoimento, que já estavam mais ou menos isolados, e ele falou o seguinte, toda uma história, toda uma vida, e que eles não puderam nem fazer um velório. Galera, às vezes, às vezes não, pelas recomendações da Secretaria de Saúde, tudo vigilância sanitária e tudo mais, numa situação dessa, não tem nem velório. Hum. Aquele momento que a pessoa ainda tem ali, o um momento de estar tá ali, né, vendo pela última vez o ente é. querido. Então, gente, vamos falar sério. Vamos falar sério. Não abusa. Se você precisa trabalhar, Deus vai te guardar. Lógico, existem esses grupos de maior risco e tal. Poxa, mas às vezes tem pessoas que estão levando, né? é, não vai nenhuma crítica aqui a ninguém, a nada, mas às vezes nós podemos achar que porque não aconteceu com a gente, nem com ninguém muito perto, mas, gente, está acontecendo, e a coisa é séria, mas vai passar. E nós somos, assim, também responsáveis por esse momento, de estar tá colaborando, fazendo aí a nossa parte. Beleza? Então, se cuida, siga as recomendações de, de higiene, de tudo mais, esteja atento a tudo isso, tá bom? Sem nenhum pânico, mas também sem o um menosprezo ao que está acontecendo.
0: Aqui, deixa eu só completar que tem gente que não está acompanhando pelo YouTube, está acompanhando pelo Facebook. Ah, sim, a gente também está é. transmitindo pelo Facebook. Aí né? tem a Ana Lúcia Fernandes, que deve estar com a família toda em volta, a Elza, a Jane, eu mencionei que tinha aparecido lá também, o Aldeci, não falei? <risos>
1: Aldeci, Aldeci, abraço aí, queridão. E eles estão
0: falando, estamos juntos, cultuando juntos, glória a Deus, tem também a Celinha que está dizendo, maravilha. Aldeci aí
1: também, felizão, juntamente com a Raquel, que a filhona está aí, juntamente é. com o Genrão, né, o Luiz, Isso. Luizinho, bem-vindo de volta aí, queridão, Deus abençoe.
0: Juliana dizendo, estou aqui, Opa. É, a Rosane também. E aí, todo mundo dizendo, estou aqui, saudades, abraços, amém. Muito recado aqui também, tá? Esse povo é lindo, né? Ah, legal. <risos>
1: é, gente, eu estou aqui, né? Vocês que não me viam aí na, nas redes sociais, aí, estamos aí e vamos ver o que, que vai surgir daí para frente, né? É, e exatamente sobre isso que a gente vai estar tá falando hoje, quando a gente vai estar tá aqui, o que, que a palavra de Deus ela fala para a gente em momentos como esse? Que lições que ensinamentos, o que, que a gente pode tirar de um momento como esse? Se a Bíblia diz em Romanos, 20, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? e um dia até a gente na igreja compartilhando, diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, ou que Deus age em todas as coisas, a fim de que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu falei, me lembro um dia ter falado, né? uma coisa é você saber, e outra coisa é você viver. Então, esse é o momento de vivermos né? o, o que está acontecendo e como Deus vai fazer com que isso tudo coopere para o nosso bem. Que lições, que ensinamentos, o que, que a gente pode aprender num momento como esse? Eu quero ler aqui um texto da Bíblia. Eu estou com a Bíblia na nova versão transformadora. E eu quero ler aqui o que está escrito em Gênesis, no capítulo 37, capítulo 37. Eu vou ler dois versículos, é, um deles, talvez leia mais alguns, mas o primeiro deles está em Gênesis 37, 2, que diz assim, olha, Gênesis 37, 2 diz o seguinte, uh, Este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos cuidava dos rebanhos de seu pai. Aí, o versículo que eu vou para ele, ele vai, o capítulo né, que eu vou lê-lo, ele vai para alguns, alguns capítulos adiante. Apenas quatro capítulos adiante. E a gente, a princípio, pode parecer o seguinte: não, passou pouco tempo. Mas o que eu vou ler aqui agora, houve um espaço de tempo de 13 anos. E eu vou ler, depois a gente vai comentar. Diz assim: olha, em Gênesis 41, versículo de número 40. E 6, diz assim, Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de faraó, rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. O que, que tinha acontecido nesse, nesse período, nesse intervalo de tempo? É, eu acho que aqui nós vamos tirar muitas lições para o que nós estamos vivendo, para esse período que nós estamos passando, o que, que aconteceu durante 30 anos na vida, desculpa, durante 13 anos na vida desse camarada aqui chamado José? 17 anos, um adolescente, saindo um pouco da adolescência, começando a viver a vida como jovem, começando a experimentar algumas coisas, era o momento, e quem conhece a história, e eu não vou aqui contar a história, né? Mas o que aconteceu com ele, resumindo, é que os irmãos dele ali tinham algumas dificuldades lá com ele e tal, e acabaram vendendo o José como escravo. Ele foi vendido para a terra do Egito naquela época, e ele vendido como escravo, e ele passa então 13 anos da vida dele ali é, trabalhando como mordomo de alguém, aí depois acontecem algumas situações, ele vai parar na prisão, e foram assim, 13 anos é, longe de casa, longe de tudo, isolado da família, né, é, sem saber como estava acontecendo as coisas, longe ali da sua terra natal, e depois então, além de estar tá isolado da família, agora estava, vamos dizer, meio que isolado da sociedade também, porque estava numa prisão, e ali ele ficou um bom tempo naquela prisão, né? é, e quando eu... Comecei a pensar nisso tudo, o que que isso tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que a gente talvez hoje não está numa prisão, literalmente falando, né? Mas nós estamos vivendo aí um isolamento social, que é o nome que tem sido dado, né? Vivendo aí uma, uma quarentena a palavra quarentena. Ela quer dizer de 40 dias, 40 situações, né? Então não é que nós vamos ficar 40 dias, pode ser que seja muito menos, eu não sei, nós não sabemos, mas o fato é a quarentena também ela se refere a um isolamento por alguma situação, não é uma palavra nova, né? E nem tão pouco que ela significa algo novo. Porque o José, ele viveu essa situação de isolamento ali durante 13 anos da vida dele, não é? E o que, que acontece? No final desse tempo, é a coisa mais engraçada que tem. Porque, segundo o que a Bíblia diz, e assim, se a gente está com a Bíblia aqui, se a gente está aqui fazendo essa, essa, essa transmissão, né? é que a gente crê no que a Bíblia diz, é muito interessante, então, que ela vai dizer que um cara que ele entra numa situação dessa, não é? E depois de 13 anos, passando por essas situações onde, tipo, ele ficou mais isolado, ele ficou ali servindo como escravo, servindo como tal, não tendo oportunidade de fazer grandes coisas, não é? Devido àquele recolhimento, aquele isolamento, o aprisionamento e seja lá o que fosse. Mas é engraçado, um cara que entra com 17 anos e vive toda essa situação e depois de 13 anos, a Bíblia vai apresentar esse cara vivendo, sabe o quê? Um momento em que ele agora, quem já ouviu essa história, né? E assim eu aprendi que é uma história, não é uma história, uma historinha. Mas eu entendo aqui, pelo que a Bíblia diz, pelo que a gente vê, é uma verdade uma verdade desse cara da história da vida desse cara que ele sai, ele entra numa situação e quando ele sai do outro lado, quando talvez muita gente imaginasse que o cara ia sair detonado depois de ser injustiçado durante 13 anos, talvez ali as lembranças da, do que os irmãos fizeram com ele de tudo que aconteceu, as decepções as frustrações, que como acontece na nossa vida também né? às vezes com família com amigos, seja lá o que for né? e 13 anos em então, então ele viveu isso e como é que o cara sai do outro lado a, a questão é depois desse isolamento social depois do coronavírus eu estava vendo algumas situações né que, que lá na china estava vendo que a vida está voltando ao normal mas é um novo normal não é mais o normal como era antes a nossa vida nunca mais vai ser normal depois disso tudo, nós, faz, nós vamos fazer parte de uma geração, você vai ter uma história para contar, né? e você vai contar, porque você vai ficar vivo. Né? Você tem história para contar de que enfrentou uma pandemia onde você viu parar tudo, onde vê, rua, é, como Nova York, né? você vê lá a cidade vazia, né? Você vê, trazendo para Petrópolis, num, num, né? uma dimensão muito menor, mas você vê as ruas vazias, você vê tanta coisa que você nunca imaginava que ia ver. Mas assim, a pergunta é, como nós vamos chegar do outro lado? Porque esse outro lado vai chegar. Sabe, na Bíblia Jesus, frequentemente, ele chamava os discípulos para entrar no barco e ir para outra margem. Ir para o outro lado do lago. Interessante, sempre me chamava a atenção. Né? Porque do outro lado sempre tinha algo acontecendo. Sempre algo ia acontecer do outro lado. E nós vamos chegar do outro lado dessa situação. Mas a questão é como vamos chegar do outro lado. Como vamos chegar? Como vamos chegar lá? Como, estará a nossa, a, como estarão as nossas emoções? Como estarão os nossos sentimentos? Como estará, vamos dizer assim, a nossa disposição? Como estará o nosso ânimo? Como estará a nossa esperança? Como estará a nossa vida financeira? Como estará a nossa família? Sabe de uma coisa que eu vi, acho que eu comentei aqui uns dias passados? Cara, sabe o que é está que acontecendo? Olha só, quem me conhece lá na igreja sabe que eu sempre estou falando de coisa séria e no meio de tanta seriedade para a coisa não ficar pesada. Eu faço umas brincadeiras, vou fazer aqui também. Cara, estava vendo ontem que tá havendo uma coisa muito estranha. Que casais que não estavam acostumados a ficar o dia inteiro junto lá, em, na, cidade, lá na, na China aumentou pra caramba o número de divórcios, porque a galera não se suportou. Fala Iago, pode falar. Iago dá um alô aí, né? É, olha, é, agora na igreja, na igreja o pessoal da coisa, né? Mas tu viu, Iago? Tu viu isso aí? Né? Não, sei, não sei quem de vocês viu, se fosse na igreja, o pessoal falou, eu vi e então, tal. Né? Cara, o pessoal não tá suportando ficar junto o tempo todo. Entendeu? E não, realmente não é fácil não. Como vai chegar o teu casamento do outro lado? Cara, tem paciência, a gente tem que ter paciência nessa hora. Sabe? Tem que ter muita paciência, muita calma, pedir a Deus muita sabedoria. Sabe por quê? O outro lado ele vai acontecer. Tudo na vida tem um fim, até a vida tem um fim. E essa situação do coronavírus, cara, isso vai ter um fim. Isso não vai durar a vida toda. Sabe? Não vai durar a vida toda. Nós estamos falando da história de um cara aqui que a situação de adversidade na vida dele, pelo menos o que consta, dos 17 aos 30, né? para muita gente o cara ia chegar depois do, desses dos, chegar aos 30 anos e falar assim, cara, minha vida nesses 13 anos foi só perda. Eu só me dei mal, eu só fiquei de prisão em prisão. O, o José teve um momento lá que a mulher lá do Potifar, que é onde ele foi mordomo, que a mulher cismou com ele lá e tal, estava afim dele, mas ele não não podia porque a mulher era casada e tudo. E ele, por querer, fazer a coisa certa. Talvez eu esteja falando para pessoas hoje que você talvez esteja assim, cara, mas eu sempre procurei fazer a coisa certa. Eu abri o meu negócio, eu procurei fazer tudo, pagar os meus impostos, ser uma pessoa legal. E agora fechou tudo. Calma. Calma, a história não acabou, cara. Uhum. Fica atento aí. Hoje eu vi que o BNDES ele está abrindo linhas de crédito aí com juro bem baixo e estimulando pessoas, sabe o que? A talvez adaptarem o seu negócio para aquilo que está sendo essencial hoje. A gente está vendo muita coisa nova surgir. A gente, esse, esse é um momento em que muita coisa nova vai surgir. Calma, não joga a toalha, não desista. Talvez você esteja até. Talvez esteja falando para a pessoa que você está se assim, desanimando da vida e pensando até. Olha, eu vou te falar uma coisa. Olha o que eu vou te falar. Eu tenho um irmão. Que há três anos atrás, no dia do meu aniversário, ele abriu mão da própria vida. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui ou pessoas que vão me ouvir em determinado momento ou me ver. Não faz bobagem. A vida não acabou. Isso não é o fim do mundo. O coronavírus ele vai passar, é. talvez depois venham outras viroses, mas elas vão passar, as coisas passam até as coisas boas passam e as ruins também, que bom que as ruins passam e José, ele viveu então esses 13 anos, e depois no final de 13 anos, o cara que entrou lá como um escravo, agora ele sai, segundo a história aqui ele sai como governador de uma terra o que que aconteceu como assim como assim o cara entra como escravo e sai como governador? Como assim que alguém que era uma terra que ele chorava, agora nós lemos aqui que ele sai para inspecionar a terra, ele vai inspecionar ver o que está que acontecendo? Como foi esse processo? Sabe? É sobre isso que eu quero pensar com você um pouquinho. Não vai ser longo não, calma, fica tranquilo aí que não vai a coisa não vai esticar não. Mas eu quero te falar uma coisa, cara, olha isso, como assim, como assim o cara entra como escravo e depois, Pedrinho, você que está aí transmitindo, como assim, o cara que entra lá como escravo, depois ele sai como governador, eu acredito nisso, Thiago, você que está aí me vendo, eu acredito nisso, eu creio que isso é possível. Eu creio que é possível. As oportunidades, elas acontecem, querido. Aqui no Brasil, né, nós vimos um cara que ele trabalhava vendendo coisa na rua, e um empresário, não vou citar nomes, né? mas foi lá, investiu no cara, e hoje ele faz palestra até <risos> em outros países. Você já deve ter visto, sabe de quem eu estou falando. O cara faz palestra em outros países. É. Então as coisas mudam, as coisas podem mudar. E como assim? Como é que José, o que, que aconteceu com ele? Sabe? A Bíblia vai dizer, tem umas coisas muito interessantes aqui, né, de um processo que aconteceu, né, porque tudo tem um processo. E o que a gente está vivendo hoje é um processo. Hum. E esse processo, ou ele detona com a tua vida, ou ele te faz chegar do outro lado uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Pode ser que do outro lado existem pessoas que vão chegar lá totalmente detonadas, sabe, totalmente frustradas, com a vida arrebentada sabe, tem como passar e chegar do outro lado de forma diferente. O que aconteceu com José? Como assim? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu que, que a vida dele deu essa guinada? Olha, eu vi algumas coisas aqui que eu acho elas tremendamente interessantes. Na Bíblia não foi só com José que aconteceu isso. A Bíblia relata o fato de várias pessoas e eu olhei um outro texto aqui também, eu lembrei de uma outra pessoa, antes da gente voltar no José, é, a Bíblia relata em Êxodo capítulo 35, Êxodo capítulo 35, eu vou ler aqui alguns versículos, que coisa, olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. É, estavam construindo, o povo estava vivendo no deserto, no meio do deserto, estavam caminhando no deserto, um povo que até há tempos atrás tinha sido, segundo a história bíblica, escravo no Egito durante muitos anos. E agora estavam caminhando e chega o um momento que eles iam construir um, um, um tabernáculo, eles iam construir para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que para que eles construíssem aquilo, pessoas que tinham nascido lá na escravidão e tudo, né? e que alguns que nasceram em pleno deserto, e você vê em pleno deserto, quais as, quais as oportunidades que se tem em pleno deserto, principalmente andando de um lado para o outro. Humanamente falando, quase que nenhuma. E olha o que, que acontece com eles aqui. Ah, você vai me ver de vez em quando, não olhando para a câmera diretamente, olhando para você, às vezes eu vou estar olhando para lá, eu vou estar olhando para lá. Eu sei que a câmera está ali, mas é que eu quero que a coisa fique bem à vontade. Eu não quero, né, e tal. Então, olha isso aqui. Eu vou ler, que está aqui em Êxodo 35, se você quiser acompanhar aí, tiver, ou mesmo depois tiver a curiosidade de ver, mas se não, escuta aí o que diz aqui em Êxodo 35, a partir do versículo 30. Olha que história fantástica. Olha isso aqui. Olha, olha isso que eu digo, ouve isso aqui. Okay. Né? É, diz assim, então Moisés disse ao povo de Israel, ah, não, eu vou direto lá, pro, é, o 30, vou direto no 30. Então Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Uri da tribo de Judá. Olha isso aqui, escuta. O Senhor encheu Bezalel, o Senhor encheu Bezalel, com o Espírito de Deus. E lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos, sabe de quê? De todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Diz assim, ó. O Senhor capacitou tanto o Bezalel como o Aoliabe. Filho de um cara aqui, que eu não vou falar o nome dele, que é muito difícil, né? Para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho, são excelentes artesãos e projetistas, cara, sabe, olha que doideira, desculpa usar ah, assim, talvez você que está vendo a gente aí, né, fala assim, esse pastor está falando assim, doideira, é doideira, isso para mim é doideira, mas eu acredito oh, nessa Deus. doideira, porque as coisas de Deus para mim, elas são, são legais, são coisas doidas que a gente nunca poderia imaginar, mas o que me chama atenção, sabe o que, que é? É que a Bíblia diz que o Senhor encheu o cara com o espírito dele e lhe deu, não foi só sabedoria não, foi grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. O cara era um exímio artesão, um perito no trabalho com ouro, prata, bronze, né? sabia gravar e encravar pedras preciosas, entalhar madeira. E diz assim, é mestre em todo o trabalho artístico. Agora, sabe o que, é que me chama a atenção também? Olha aqui, no versículo de número 34. O ce... Olha isso, você está com a tua Bíblia aí? Dá uma olhada aí, dá uma lida aí, está com o teu celular aí, dá uma olhada nisso aqui. O Senhor capacitou, olha isso aqui. Tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Ais, Amak, olha isso, né? da tribo de Dan, para o quê? Para ensinar em água para ensinarem as suas uhum. aptidões a outros. Os caras não apenas receberam de Deus uma capacidade para fazer, porque uma coisa é fazer. E outra coisa é ensinar. Tem gente que pode saber fazer muito bem, mas a dificuldade dele é ensinar. Uhum. Olha, e os caras receberam a habilidade para trabalhar em tudo. E tudo que eles faziam, eles eram exímios. Eles faziam uma coisa... Tipo show de bola, Sim. né? Olha, o senhor lhes deu habilidade Sim. especial. Não foi só uma habilidade, foi uma habilidade especial para gravar, né? Aí, Pedro, olha só, para gravar, para projetar, para tecer, <risos> para bordar linha fino, Cara, diz assim, os caras são, oh, desculpa, são excelentes artesãos e projetistas. E sabe o que, que a Bíblia fala de onde veio isso tudo? Naquela época, e principalmente no deserto, cara, não tinha faculdade para isso tudo. Não tinha. E de onde veio, Iago? A Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que encheu. Foi o Espírito de Deus que deu essa capacidade. O que, que isso tem a ver com José? O que, que isso tem a ver? Né? Como assim? Como José conseguiu? O que, que aconteceu? Olha, eu vou falar para você o que, que aconteceu. Muito parecido com isso aqui. Muito parecido. Voltando aqui em Gênesis, né? e eu daqui a pouquinho estou terminando, mas eu tenho que passar isso para você. Sabe por Querido, uma coisa é certa. Esse é um momento em que a gente vai encher... Olha, eu sou um cara que eu gosto de notícias. Quem me conhece na igreja sabe que eu gosto. Eu gosto de estar antenado em tudo que está acontecendo. Eu gosto de estar acompanhando. Hoje eu tive notícias e não são fake news, ditas pelo próprio presidente Donald Trump, que a, a, a expectativa da quantidade de mortos nos Estados Unidos da América, ela é muito alta o que eles estão prevendo que pode acontecer é algo absurdo Iago. depois de dar uma olhada e assim mas no meio disso tudo eu vejo as notícias eu gosto um pouco de economia trabalho com algumas coisas nesse sentido também a gente tem também um negócio próprio e tem que estar antenado em tudo que está acontecendo mas olha do que, que você vai encher a tua mente a palavra de Deus, ela traz cura para a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz esperança para a nossa vida. Sabe, o, o, o Salmo 119, um salmo gigantesco na Bíblia, né? ele é grandão para caramba, mas tem algumas coisas ali preciosíssimas e uma delas, é fala assim, olha, o salmista, ele fala assim, se não fosse a tua palavra ser o meu contentamento, me trazer alegria, há muito eu já teria morrido e perecido na minha angústia. Fique atento às notícias. Uma grande parte delas são fake news. Outra coisa, galera, vou dar um toque em vocês nesse momento e aproveitar. Antes de compartilhar uma notícia, procura saber se aquilo é de fato. Porque às vezes você pode estar compartilhando é. coisas que vão trazer mais pânico e alarme para as pessoas ainda. Hum. Nós somos disseminadores de boas novas, amém? De boas novas. E às vezes até passar uma notícia séria, Podem ser boas novas, que você está contribuindo. Mas pra essa notícia que não procede, você pode estar tá ajudando a criar um pânico. Então, aproveitando, vigia. Fica atento nisso aí. Mas voltando, então, ao José, e a gente se alimentar da palavra, isso aqui, então, traz para a gente uma esperança. Isso aqui traz para a gente, então, uma orientação e o que pode acontecer, como nós falamos, como chegar do outro lado desse, dessa situação que nós estamos enfrentando a nível mundial, como a gente chegar do outro lado? A gente vai chegar do outro lado. E eu espero que você chegue do outro hum. lado. Mas como vamos chegar lá? E o que, é que nós precisamos para chegar do outro lado? Talvez hoje a palavra que está sendo usada é se reinventar. Sabe? Se reinventar. Novas estratégias em meio a tudo isso. Né? E o que o José viveu... Hum. A história dele aqui então, que eu vou ler rapidinho algumas coisinhas aqui para você, para a gente estar tá caminhando daqui a pouquinho para a reta final aqui, é... foi o seguinte, você já deve ter ouvido essa história, e é interessante até como a Bíblia ela, ela, ela ensina a gente até a economia, você quer saber, porque aqui estava acontecendo um problema... Existe uma expressão, que daqui a pouquinho eu vou comentá-la com você, as pessoas que têm mais tempo de vida, não é que são mais velhas não, que têm mais tempo de vida, já ouviram essa expressão, e outra, uma galera mais nova talvez já tenha ouvido alguma vez, mas vamos lá. É, o que, que aconteceu? O José estava na prisão, como a gente falou, ele ficou lá dos 17 até os 30 na prisão aí um dia, lá na prisão, ele conheceu uns caras lá, que eram funcionários lá do faraó lá, do cara do Egito e lá ele interpretou o sonho dos caras e tudo e falou que um deles ia morrer e que o outro ia ser colocado de volta no trabalho dele lá, né, mas que o outro ia ó, literalmente, ó, ia perder a cabeça e o cara se deu mal, realmente aconteceu mas o, o cara que ficou vivo, José falou com ele, cara, quando você estiver lá estiver bem lá no faraó, lembra de mim falou com ele, lembra de mim lá e tal né, e dá um alô lá no faraó mas o cara esqueceu do José. Chegou um momento que o faraó, que era lá o governante do Egito, ele começou a ter uns sonhos que deixaram ele doido, que deixaram ele maluco. Ele teve uns sonhos, o sonho dele era, era louco. Ele sonhava, tipo assim, né? Eu vou resumir pra você: ele sonhava que tinham sete vacas é, é, muito, muito bonitas, né? Que subiam do rio Nilo, que era lá o rio lá do. Que é o rio do Egito até hoje, mas que na época era lá, né? Era aquele rio ali que eles tinham uma coisa assim da, da fertilidade dele e tudo mais, né? E eles então, o faraó falou que ele via no sonho dele sete vacas muito bonitas, muito gordas e tal, maneira lá, que saíam do rio e tavam, ficavam pastando ali, maneiro. Até então o sonho dele, ele deve ter pensado show de bola, né? Minhas vaquinhas estão aí, meu, uhum. né? E tudo, e ficou feliz. Aí de repente no meio do sonho dele, ele via sete vacas. Sabe, muito magras e tudo, feionas lá e tal, que saíam sabe, Iago Ele via, tu pensa que sonho doido, deve né? ter ficado maluco, cara. Uhum. Ele via sete vacas que saíam também lá do rio e elas vinham, sabe, fazer o quê? Era a vaca Walking Dead, mano. As uhum. vacas saíam lá, <risos> doidonas assim, iam lá e comiam as outras vacas. <risos> elas Pô, comiam. As vacas gordas, só que sabe o que acontecia? Elas comiam as vacas e continuavam do jeito que estavam, feionas, magricelas lá, ou seja, magérrimas. se você gosta mais do português, mas assim, sei lá o que, que já está hoje, né? E ela, as vacas comiam e o faraó ficava doido, ele sonhava também no sonho dele, Tinha as espigas lá, que vinham, espigas maneiras, tal, sete espigas lindas lá e tal, e depois aquelas espigas vinham outras e tal. No final, ele acordou com aquilo ali doido, apavorado, a Bíblia diz que ele reuniu todas as pessoas lá no Egito lá, os caras, os ajudantes dele lá, os secretários ministros, os magos que ele tinha lá e falou assim, cara, me conta esse sonho, eu quero que vocês interpretem esse sonho, ninguém interpretava nada, ninguém falava nada, o farol foi ficando doido lá e tal, falou até de matar os caras caso ninguém interpretasse tudo, o que que aconteceu? aí o cara lá, que tinha estado na prisão, ele lembrou do José ele lembrou do Zé, cara e ele falou assim, pô farol, quando eu fui lá na prisão, que o senhor me mandou para lá e tal, eu conheci um cara lá, sabe? Eu conheci um cara. Eu conheci um cara lá que ele interpretou o um sonho lá, né, do, do meu parceiro que estava lá junto e falou que ele ia morrer e tal, mas que eu ia ser colocado de volta e realmente aconteceu. O meu parceiro lá, ele morreu, mas eu estou aqui. E eu até esqueci dele, mas agora eu estou lembrando. O sonho que ele interpretou aconteceu. Aí o faraó falou assim, cara, manda chamar esse cara, manda chamar o José. Mandaram chamar o José. Engraçado, a Bíblia diz que quando ele foi chamado, né? É... Quando chamaram o José, a Bíblia diz que ele fez algo muito legal. É... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Se não tem muita relevância, eu posso passar sem. Mas só queria achar para poder falar para você o que aconteceu com quando o José foi chamado, né? Ele foi chamado. A Bíblia diz que ele trocou de roupa, ele se barbeou, ele trocou de roupa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se o Juninho estivesse aqui, ele já achava, falava, oh, tá, não sei aonde e tal. Né? É, deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho aqui. ó. Hum... Bom, não achei, mas está aqui. E ele então, a Bíblia diz que ele foi lá, quando ele foi chamado, ele se barbeou, ele trocou de roupa e tudo. E ele foi lá para ouvir o faraó. Aí o faraó contou o sonho para ele e tal. Por que eu queria falar para você que ele foi lá, tomou, se barbeou, mudou de roupa? Cara, mantenha uma, uma expectativa de mudança. Uhum. Mantém uma roupinha maneira. Mantém, tá entendendo? Mantém uma expectativa de mudança. Porque essa mudança vai chegar, cara. Não se abata, entendeu? Não joga toalha. Fala assim, agora acabou tudo, agora já era. Não, fica preparado para boa notícia que pode chegar. Ei. Sabe, fica preparado, porque essa boa notícia vai chegar. É. E aí, o que, que aconteceu? O, o José chegou lá, o faraó contou o sonho para ele e tal. Né? E quando o faraó contou o sonho para ele... É, agora, esse eu vou ler para você. né é, Versículo de número 33, do capítulo de número 41. Quando o José interpretou os sonhos aqui. O que, que aconteceu? Olha... Diz assim, o José falou para o faraó, portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 20% ou um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. É, o conselho dele... Ah, o Iago está me dando um alô aqui, né? de quando... Como é que é aquele... Pedrinho colocou lá também, Ai, Pedrinho, aí ó, maneiro aí ó, Gênesis 41:14, né, maneiro, cara, vamos voltar lá Gênesis 41:14. ah é, olha só ó, quando mandaram chamar o José que eu falei com você, no versículo 14 assim, na mesma hora o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão olha isso aqui, depois de barbear-se e trocar de roupa apresentou-se a faraó cara, mantém Algo preparado, porque a tua hora de mudança vai chegar.
0: Hum.
1: Sabe? Fica preparado. E é engraçado que às vezes as coisas na vida da gente, elas levam um tempão. Parece que nada vai mudar. Aí de repente vem algo assim, cara, aconteceu isso depressa. Você tem que estar tá preparado. Não fique largadão. Largadão que eu digo assim, você está entendendo, né? Não fica largadão na vida falando assim, cara, já era, acabou e tal... Não, fica atento, o faraó mandou chamar José e falou assim, vem depressa, mas mesmo assim ele foi lá, trocou de roupa, fez a barba lá, se barbeu, eu estou falando que você não pode usar barba não, é. preste atenção, né? é, ele foi lá, eu estou dizendo de uma disposição, de estar tá preparado para a hora da mudança, de estar tá preparado para a hora que tudo começar a voltar ao normal, eu Tava pensando hoje, cara, tu já pensou, olha só, deixa eu falar para você, cara, você que tem teu negócio... Sabe o que, que vai acontecer quando as pessoas começarem a poder ir para a rua de novo, tudo voltar ao normal? A galera vai querer comer pizza, a galera vai querer se juntar. Na é verdade, Tiago, a galera vai querer estar tá junto, a galera vai querer comemorar, cara. E se você desistir, sabe, se você não estiver preparado, fica atento. E o que, que eu quero. Fica atento no que eu vou dizer o final. O que, que Deus vai fazer? O que, que Deus quer fazer nesse tempo? O que, que, o que, que, o que, que mudou? O que, que virou a chave de José? Não foi que o José era um cara super inteligente Porque talvez você está falando assim, falando assim Cara, eu tô te ouvindo aí, pastor, seja lá Eu tô te ouvindo aí, mas eu não sei o que fazer Deixa eu te falar uma coisa Você acha que José também sabia, cara? O José estava numa prisão, mano o José estava preso. O José entrou lá como um cara de 17 anos. Ele nunca teve oportunidade de cursar uma faculdade de administração. Ele nunca teve oportunidade de se preparar em ciências políticas. Ele nunca teve oportunidade de se preparar em nada disso. Ele saiu de uma prisão, mano. Ele estava lá preso durante um tempo. Ele viveu o drama de tantas situações como talvez você esteja vivendo ou já viveu na tua vida. Sabe? E ele sai ali. E aí que eu li para você aqui, qual foi o segredo? O que, que o faraó viu em José... O que, por que, que José interpretou aquele sonho e se deu tão bem, a Bíblia diz aqui ó, no versículo de número 37 do capítulo 41, se você quiser acompanhar, se não escuta aí, né, o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José porque o que que aconteceu ia ter os sete anos lá de vacas gordas e os sete anos de vacas magras por isso que tem essa expressão que alguns conhecem, que eu falei, cara, eu tô vivendo o tempo das vacas magras o tempo das vacas magras é, ele é o tempo da dificuldade era o tempo da fome, era o tempo da necessidade. E quando eu falei de economia, o José, ele mandou logo uma letra para o faraó. Ele mandou a letra para o faraó e falou, faraó, faz uma coisa, escolha pessoas, escolha alguém. Ele falou com ele, olha, escolha, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito, está no versículo 33, sabe? Que ele deve fazer o quê? Ele deve pegar no tempo, nos sete anos de fartura, ele deve pegar 20% de tudo que a terra produzir e guardar para o tempo da, da fome. Sabe, é um momento também de você, talvez, olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu estava vendo uma reportagem hoje, que nos Estados Unidos da América, de 100% das empresas, pequenas, médias e grandes empresas, somente Estados Unidos da América, somente é, 25% desse total, é que teriam condição de suportar mais de 61 dias, Iago. Mais de 61. 25% das empresas. Que 25% delas, acho que não suportam nem 13 ou 19 dias. Isso Estados Unidos da América. Por quê? Não estou aqui colocando nenhum peso, nem nada. Mas é um momento em que nós também precisamos entender o conselho que José deu ao faraó, sabe? No tempo das vacas gordas, olha aqui, você me escuta. Me escuta. É um momento de aprendizado. Esse momento é o um momento também da gente aprender. Esse momento que eu estou dizendo do coronavírus, desse isolamento social, da gente rever certas coisas. Eu sei, eu sei que nós vemos uma condição, muitas famílias, muitas pessoas até desempregadas, mas eu estou me referindo a você, que de repente hoje você ainda está trabalhando. Lógico, agora é um momento que muitas pessoas talvez já até tá em férias coletivas, mas é um momento talvez de você rever os teus gastos, quando a coisa estiver melhorando um pouco. Sabe, cara, guarda uma grana, procura se resguardar, procura ter o José falou que nos sete anos de facas gordas, nos sete anos de fartura guarda 20% de tudo não estou dizendo que esse seja uma, uma fórmula matemática, não, eu estou dizendo da gente se precaver da, de sermos prudentes, e aí o José então quando deu esse conselho quando ele deu esse conselho de achar um homem inteligente, de achar não sei o que, um homem que soubesse administrar, a Bíblia diz assim no versículo 37: O Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o Faraó perguntou aos oficiais: Será que encontraremos alguém como este homem? Cara, a princípio ele falou assim, será que a gente vai encontrar alguém como este, este homem que ele falou? Será? Ou será que nós vamos encontrar alguém como este homem, como esse que deu esse conselho tão sábio? Será que nós vamos encontrar alguém? O mesmo faraó, ele continua dizendo no versículo de número 38, sabe o que, que ele fala? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Olha isso. Isso sempre me chamou a atenção. Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Aí o faraó diz a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. E faraó, então, o coloca, versículo de número 41, diz assim, o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando, de toda a terra do Egito o faraó tirou do dedo o faraó tirou do próprio dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder e por onde José passava gritava-se a ordem ajoelhem-se, assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito Cara, se a gente acredita nessa história como eu acredito. Sabe? Se a gente acredita nisso aqui. O que que faraó viu em José? Faraó viu o seguinte. Sem dúvida. Há nele. O Espírito de Deus. Que coisa. Durante a semana eu comentei com algumas pessoas que em Gênesis 1, versículo, capítulo 1, versículos 1 e 2. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Que a terra era porém... A terra, porém, era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus movia-se ou se movia sobre a superfície das águas. Tudo estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus se movendo. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra, o que estudiosos da Bíblia costumam usar essa expressão, é que o Espírito Santo foi o agente da criação de Deus. O mesmo Deus que deu a José... Essa orientação, a capacidade de interpretações. O mesmo Deus que deu a Bezalel e a Oliabe, que a gente leu, a capacidade de fazer coisas absurdas lá. Sabe? De ser exímios artesãos, projetistas, os caras faziam um monte de coisa. Deu a eles a capacidade também de ensinar. Sabe uma coisa? É... Agora sim a gente terminando, em João capítulo 14. Quando Jesus veio aqui, na terra, andou aqui, não aqui em Petrópolis, né? aqui nós tivemos o imperador que andou, o príncipe que tem aí até hoje alguns né, descendentes e tal. Mas lá naquela região que Jesus andou, em João capítulo 14, quando ele estava próximo ali de, de voltar para o Pai, como ele mesmo disse, ele falou algo que eu quero ler no final aqui para você. Que diz assim, olha. João capítulo 14 no versículo de número aqui a partir do versículo de número 15 diz assim ó se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro tem umas traduções que dizem consolador essa aqui diz, ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará Escuta isso aqui agora é o Espírito da verdade. Tem muita mentira por aí rolando. hein? Tem muita fake news. Mas isso aqui não é uma fake news. O Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. Ela diz assim, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem. Agora escuta isso. Pois ele habita com vocês agora. E Jesus falou que depois que ele fosse para o Pai, ele disse assim, pois ele habita com vocês agora. E depois estará. Em vocês, Sim. dentro, estar em é dentro de vocês, e a Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito, aquele mesmo Espírito de Deus. E foi lá, o agente da criação de Deus, lá no Gênesis, quando tudo estava sem forma, estava vazio o mesmo espírito que encheu lá, de sabedoria os caras lá, o Bezalel o Aoliabe lá, não apenas para poderem fazer coisas maravilhosas, que eles nunca imaginavam e também poder ensinar os outros o mesmo Deus que colocou o espírito em José, e que José foi lá e interpretou um sonho do faraó e o cara sai de uma prisão, depois de 13 anos de prisão Onde a realidade é que depois de um, 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 um ex-presidiário, ele não consegue nem emprego. Uhum. Às vezes ele não consegue nem emprego, uma colocação uhum. profissional. Cara, o José sai da prisão para ser governador. O quê? O Espírito de Deus. Oh. O Espírito da criação. Sabe, o mesmo Espírito que agiu na criação. Querido, o, 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 nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os, os três num só. Né? Com todo respeito, aos que creem diferente, mas assim, a gente tem aprendido isso, né? E assim, o, o Deus criador, o Deus criador, o Deus da criação, o Deus que enviou o Espírito dEle para criar, uhum. o Deus que enviou o Espírito dEle para encher Bezalel e Oliabe com toda a sabedoria para José, para que ele pudesse ser colocado como governador. É o mesmo Espírito e... que habita hoje, que está agindo nessa terra, sabe? que está pronto a, a, a também a entrar na tua vida, no teu coração. Talvez você que está aí ouvindo ainda não teve uma experiência com Deus, está pronto a entrar no teu coração. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, fala assim, Jesus, entra na minha vida. O Espírito Santo entra na tua vida. Esse mesmo Espírito, ele entra na tua vida. Não entra assim. Blah, blah. Você fala assim, entra na minha vida. Você fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a é. porta, eu entrarei. E quem sabe é um momento, você está abrindo a porta da tua vida, já abriu a porta da tua vida para tanta coisa, cara. Talvez um dia alguém falou assim, cara, experimenta isso aqui, isso é maneiro, vai te dar uma sensação maneira. Cara, experimenta essa mulher aqui, experimenta isso aqui, experimenta aquilo outro. E você ouviu o conselho de tanta gente, experimentou. Eu quero te fazer um desafio hoje, experimenta Jesus. Experimenta abrir a porta da tua vida, e falar assim, Jesus entra na minha vida, Espírito Santo entra na minha vida, esse pastor está falando aí, que é o mesmo Espírito que fez aquilo com José, é o mesmo Espírito que fez aquilo com aquele cara, que eu nem guardei o nome lá, o Bezalel, o Aoliabe lá, os um nomes estranhos. não me importa os nomes estranhos, talvez você esteja pensando, mas o que me importa é que eu estou passando por um momento estranho, e eu preciso de alguma coisa nova uhum. na minha vida, que vai me ajudar a chegar do outro lado de maneira diferente, Sabe, Jesus falou, esse Espírito, olha só, eu vou terminar lendo aqui, ó. eu falei que é o mesmo texto de João ainda, né? É, aí no finalzinho aqui, quando ele ainda está falando, no versículo de número 25, ele diz assim, olha, eu digo estas coisas, João 14, 25, eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, versículo 26 agora, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Olha aqui, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Ele continua ensinando, ele ensinou lá o Bezalel, a Oliabe, ele ensinou a tanta gente na Bíblia, ele ensinou Daniel, ele ensinou tanta gente, ele tem me ensinado a passar por esse momento sabe, ele nos ensinou a passar por momentos, quando nós enfrentamos um câncer, ela teve um câncer de mama, enfrentamos juntos, enfrentamos várias situações juntos, há pouco tempo atrás teve uma queda, teve um aneurismo, ele tem nos ensinado a passar por esse momento, ele tem ensinado ela a me suportar há 32 anos, vai fazer 33, ele ensina, ele vai ensinando a gente, tem me ensinado até a cozinhar, para poder ajudar, cara, é o momento de você reinventar eu vou lançar para você uma coisa aproveita esse momento, você vai estar em casa muito tempo para buscar coisa nova talvez até aprender a fazer algumas coisas dos dois lados aí, entendeu talvez a mulher, coisa que você não fazia de repente teu trabalho, o homem também é o momento que Deus quer te ensinar coisa nova, cara, ele está me ensinando coisa nova sabe, e ele quer te ensinar coisa nova também, para que depois que você passar, como nós falamos, chegar do outro lado, como você vai chegar do outro lado olha a maneira como vai chegar do outro lado vai depender muito do que você vai se alimentar nesse tempo. A maneira como você vai chegar do outro lado vai depender muito de quem você vai ouvir, dos conselhos que você vai ouvir, quem é que vai te ensinar nesse momento, quem é que vai te capacitar ou quem é que vai te detonar. Porque uma coisa é certa, tem situações que querem nos detonar, mas o Espírito de Deus ele quer nos levantar. O Espírito de Deus ele quer te ajudar a chegar do outro lado, talvez não como um governador, como José... Mas talvez alguém, como esses caras aqui, o Bezalel e a Oliabe, que os caras chegaram no deserto sem saber fazer praticamente nada. E de repente, foi estranho, né? deve ter sido estranho. Que a diz que o Espírito de Deus encheu e ensinou a fazer as coisas. De repente, eles começaram, aqueles, como dizem, né, os insights. Tiveram insights maravilhosos, os caras começaram a descobrir coisa nova e Deus talvez esteja querendo te dar, quem sabe seja o momento que a tua empresa, de dar aquela guinada, sabe eu falei aqui um dia, não sei se foi aqui que eu falei também, mas eu falei para algumas pessoas eu li um livro muito show, um dia que de repente você pode ler, ele tem um limãozinho na capa, um livro chamado oportunidades disfarçadas cara, aproveita para ler bons livros vou repetir o nome do livro, oportunidade disfarçada, leia Aquilo ali conta a história de tanta gente que, em momento de crise, como grandes empresas que hoje existem, tanto aqui quanto no exterior, que elas surgiram em momento de crise. Talvez você fale assim, mas, pastor, eu não sei o que fazer. Cara, é exatamente aí, por isso que a gente está aqui falando para você. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, esse negócio aqui, ó. Que talvez alguns vão me jogar pedra. Esse negócio, isso aqui, ó, que muita gente talvez fala. Eu não acredito nisso aí. Beleza. Você vai acreditar em quem, então? Eu sei que tem muita gente boa que a gente pode acreditar. Mas isso aqui, mano, tem sido algo que tem sido fantástico na minha vida e na vida de muita gente. E o dia que você lê isso aqui, você vai falar assim, cara, como é que pode isso aqui ser uma coisa tão antiga e tão atual ao mesmo tempo? É isso aí. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Quero deixar isso para você, para mim também, que tem me alimentado muito. Eu comentei com alguns essa semana. Falei, cara, Deus é o Deus criador, escuta isso que maneiro Deus, ele é o Deus criador, ele é o Deus da criação eu não vou aqui querer criar nenhum tipo de drama na tua cabeça a evolução, a criação eu creio que alguém criou Aleluia. algo tão maravilhoso um Deus criativo cara, você olha a natureza cada coisa fantástica, cores fabulosas coisas que se harmonizam de uma forma tal eu creio num Deus criador. Eu creio num Deus responsável pela criação. Hum. Num espírito que Deus colocou dentro daqueles caras ali e que eles passaram a criar coisas que eles nunca imaginavam. E esse mesmo espírito habita em nós. Quer habitar dentro de você e quer te dar criatividade para você se reinventar nesse momento e chegar quando acabar o coronavírus, hum. mano. Não sei, não sei se estou usando a expressão correta, acabar. Né? Mas quando esse momento de isolamento social, quando essa fase brava aí passar, você vai chegar do outro lado e falar assim: cara, voltou melhor agora. Eu aprendi quanta coisa nova. Isso é possível acontecer. Valeu?
0: Se eu sou só um vaso de barro. Dentro de mim há um tesouro Se eu sou só um vaso de barro Dentro de mim está a glória de Deus Leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de glória oh, oh, oh. acima de toda comparação. Acima de tudo o que se pode ver Se eu sou só um vaso de barro Dentro de mim há um tesouro se eu sou só um vaso de barro Dentro de mim está a glória de Deus Dentro de mim está Dentro de mim está Dentro de mim está Deus
1: ah, quando o faraó sem saber o que fazer diante de tanta calamidade que ele sonhou e que ele entendeu que aquilo ia acontecer hoje já estamos vendo uma situação que já está acontecendo e tem outras que a gente ainda não sabe o que vai acontecer o que vem por aí Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca nos enganou. E estamos vivendo um tempo de aflição. Quando o faraó ouviu de José os conselhos, ele entendeu que não eram apenas conselhos de um homem, mas eram conselhos vindos de Deus. Quem poderia saber todas essas coisas se não tivesse o Espírito de Deus? Deus quer te ensinar coisa nova, querido. Enquanto ela estava cantando, eu estava pensando e me veio à mente pessoas que nesse momento estão andando de um lado para o outro dentro de casa, nervosas, agitadas, ansiosas, pensando, meu Deus, o que, que vai ser de mim? O que, que vai ser do meu emprego? O que, que vai ser da minha empresa? O que, que vai ser da minha família? Ei, vem cá, vem cá que eu digo, vem aqui pertinho. Chega perto aí dessa TV, chega perto desse desse celular. Eu quero orar com você. sabe, aqui a gente não tem intenção de fazer nada lindo aqui. Os meninos são muito caprichosos, eu sei que está ficando muito legal, mas a nossa intenção aqui, sabe o que, que é? E que eu sei que é de outros também que estão fazendo, é a presença de Deus, querido. É cura de Deus. Isso que você está sentindo Essa paz que você está sentindo Sabe o que é isso? Essa energia boa Lá vou eu chorar de novo Essa energia boa Essa coisa gostosa Esse choro que lava a alma Que dá paz, querido Sabe o que é paz? Uma vez eu ouvi paz Não é ausência de guerra
0: espírito
1: é você ter certeza de que tem alguém forte, alguém que pode te ajudar no meio da guerra que pode te ajudar a vencer a guerra e esse alguém para mim ele tem um nome como eu volto a dizer não é uma religião é Jesus é Jesus, é o Deus poderoso cara, eu teria que ser muito a, muito à toa para estar tá fazendo isso aqui tudo muito à toa. O que você acha que eu estou sentindo aqui? Se você me conhecesse pessoalmente, você vai ver que eu sou um cara chato, duro às vezes. Mas a presença de Deus, não vou dizer que ela me derruba, mas ela me leva a um outro nível. A uma outra, vamos dizer assim, uma outra vibe. Sai dessa onda, cara. A onda agora é só de, parece, de tragédia. E é uma realidade, tá vivendo, o mundo tá vivendo uma tragédia. E você precisa de uma segurança. Que bom que os nossos governos estão se mexendo, equipe econômica, os congressos estão se mexendo, de valorar para que eles continuem se mexendo. Mas nós precisamos nos mexer. Precisamos fazer algo pela nossa alma, pela nossa vida, pela nossa família. Tem coisa que vai competir a nós. Como eu te convidei. Chega mais. A chegar vos a Deus, ele chegará a vós outros. A chegue-se a Deus. Ele fala assim, ó, clama a mim. E eu vou te responder. E vou te anunciar coisa grande, firme, que você não sabe. Mas que eu te mostrarei, diz o Senhor. Deus quer te mostrar coisa nova. Quer te mostrar, cara. Você é empresário, você é dono do teu negócio, você que tem o teu negócio por conta própria não fica apavorado não Deus quer te dar coisa nova quem sabe é o um momento que você vai descobrir até coisa nova, coisa que você não imaginava que sabia olha, hoje eu trouxe a caixinha de lenço pra cá para não Pode ter que sair igual aquele também. dia né então que no culto passado eu levantei e fui lá buscar, agora eu deixei aqui então olha isso, eu quero orar com você quero orar contigo quem sabe você se afastou da casa de Deus desistiu, cansou cansou quem sabe você está desviado se afastou da casa de Deus, da presença dele da, da vontade dele pra tua vida e você que talvez parou aí alguém te convidou, você estava passando por aí, sabe não foi à toa quem sabe o Espírito de Deus te fez parar olhando aí esse pessoal aí cantando e tudo. Né? E a gente vai orar nesse momento. Nós vamos orar por todas as pessoas que estão enfrentando esse momento tão complicado. Alguns talvez já sendo tomados aí por tristeza o que não é tão anormal nesse momento porque naturalmente a gente não vê muito o que vai acontecer não sabe, mas eu sei e esse é um momento sobrenatural onde nós estamos pedindo a intervenção daquele que vem lá do alto do Deus Todo-Poderoso e eu te convido se você também está aí e quer ter uma experiência com esse Deus, entregar a tua vida para Jesus e receber o Espírito Santo na tua vida. O mesmo, é o mesmo Espírito, tá o mesmo, é aquele mesmo lá que fez aquilo com aqueles caras, com Bezalel, com a Uliab, que participou da criação, das coisas todas criadas. O mesmo Espírito que fez aquilo na vida de José, o mesmo que Jesus falou. Aliás, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que lá, o Ezequiel, tem uma história na Bíblia, o cara chegou no meio de um vale que só tinha ossos secos lá, e Deus falou para ele falar para o Espírito, o Espírito começou a se mover e os ossos começaram a se juntar. Talvez a tua vida está espalhada e tudo, é um momento. Vamos orar. Se você puder parar alguma coisa agora, onde você estiver, e curvar a tua cabeça, a gente orar, se não puder também fechar o teu olho, curvar a tua cabeça, você está aí dirigindo, quem sabe você é um dos nossos... Né? queridos aí, caminhoneiros né? ou alguém, um motorista de ônibus um profissional da saúde, obrigado a vocês aí a galera aí, os garis aí, obrigado gente, obrigado pessoal dos supermercados aí que estão trabalhando sabe, é, é tanta gente que a gente às vezes vai esquecer de falar mas vocês têm um papel fundamental, nós vamos orar por vocês nesse momento Deus em nome de Jesus nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa hora por todas essas pessoas, Senhor, que estão assistindo, que estão talvez alguns só ouvindo, e que em algum momento talvez vão visualizar, vão ouvir, vão assistir esse vídeo, esse culto que está sendo aqui apresentado ao Senhor. Sim. Nesse dia, Senhor, 29 de março de 2020, aonde o mundo está vivendo algo que não imaginava, Onde as economias mundiais, elas estão, as bolsas mundiais, tanta coisa acontecendo e os líderes sem saber direito o que fazer. Mas eu, nós temos clamado ao Senhor e o que clamamos nesse momento mais uma vez, Senhor, é que o Senhor esteja dando as lideranças mundiais, as lideranças, Deus em cada país que o Senhor esteja dando discernimento, sabedoria, orientação, Espírito Santo, assim como o Senhor orientou José, como fazer em meio a tudo aquilo, que o Senhor esteja orientando também, Senhor, os nossos líderes, Senhor, em todos os níveis, Senhor, que cesse toda a contenda, toda a intenção do inferno de divisão, e que haja, Senhor, um mover de união, de entendimento, Senhor, entre governadores, prefeitos, ó Deus, presidente, câmara de deputados, Senhor, senadores, Senhor, Senhor ministro, Senhor, que haja, uma, que haja todo um mover, Senhor, para que eles se voltem numa mesma direção, Senhor em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, sobre as nossas autoridades de saúde, Senhor, os nossos pesquisadores, hum. Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, espírito de sabedoria, eu te, te invoco nesse momento, vem sobre essas vidas, em Senhor, vem, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, e visita, Senhor, as pessoas, ó Deus, envolvidas em busca de uma vacina, de medicamentos que funcionem, Senhor, nós estamos aguardando a Tua intervenção, as nossas autoridades estão fazendo o que elas podem, mas tem coisas que elas não podem o sobrenatural compete ao Senhor e nós pedimos a Tua interferência nessa situação, meu Pai. Sobre as pessoas, Senhor, que foram ministradas nessa palavra. Sobre as pessoas que nesse momento estão orando juntamente conosco. Talvez pessoas que nesse momento estão voltando para a Tua casa. Talvez pessoas que estejam em casa enfermas, Senhor. Talvez até sentindo alguns sintomas, Senhor. Em nome de Jesus visita a vida delas nesse momento, Senhor. Talvez aqueles que estão, Senhor, tomando uma decisão por Jesus nesse momento, e estão orando conosco, e tomando uma decisão por Cristo, Pai nós pedimos a tua bênção sobre eles, que o Senhor os encha com teu espírito Senhor eu quero te agradecer Senhor pela vida do Iago que está aqui conosco que tem se disposto a vir aqui que o Senhor abençoe a casa dele abençoe a vida da Aline Senhor de cada Sim. pessoa na igreja que o Senhor esteja guardando que o Senhor esteja abençoando também eu quero te pedir Senhor de forma especial nesse momento pela vida do Pedrinho Senhor, Senhor o Pedrinho tem sido uma bênção para a vida da tua igreja Senhor Sim. O Pedrinho tem sido um cara que tem nos ajudado. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Que o Senhor esteja, Deus, visitando ele ali agora, onde ele está. Que ele possa ser tocado pelo teu Espírito na vida dele, na família dele, no trabalho dele, em todas as áreas da vida dele. Que ele possa receber a tua bênção, Senhor. Deus querido, muito obrigado por esse momento tão especial que estamos vivendo aqui. Senhor, é bom estar na tua casa reunidos com a tua igreja. Mas o bom também é saber que a tua presença se manifesta mesmo quando estamos aqui sem poder estar próximos uns dos outros. Mas estamos ligados contigo, não apenas conectados através da rede, mas conectados através do teu Espírito Santo, ó Pai. Sim, e nós te somos gratos por isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais Sim. esse tempo maravilhoso, Sim. em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, valeu.
0: Tem que contar uma coisa, sabe quem estava vendo hoje?
1: Quem? O Anderson e a Raiane. Caramba, ah, Anderson, a gente cara, olha. Por de Deus,
0: pessoas. A,
1: por aqui eu posso te dar um abraço, um abraço <risos> aí, mano, que Deus abençoe. O Anderson Ai, que Deus. tá lá, o Anderson é um servo de Deus. tá lá, acho que, que é, é Tefé. tefé e, é, isso. Tefé é. no Amazonas, não é isso? É. Tefé lá no Amazonas, o Anderson, querido nosso, guitarrista, servo de Deus. Né? faz parte aí do nosso exército brasileiro que tá lá servindo lá, a nossa pátria lá também, juntamente com a Raiane uma menina muito querida, dança pra caramba, mas acima de tudo, uma menina de Deus, um prazer vocês estarem aí, um beijo nosso aí, tá saudades pra caramba tá, gente, então pra todos aí que estão que com a gente, muita gente que a gente não citou aí, que Deus abençoe, né é... ah, lembrando terça-feira a gente está tendo aí um, um momento, a gente está transmitindo. vai fazer, fazer pelo Instagram, Instagram de novo? Eu não Quase sei. Quase que saiu o Instagram. Né? <risos> eu
0: acho Hã? que a gente está é, tendo excesso de, de lives nesse horário, né? E aí eu tinha pensado da gente experimentar fazer no Facebook. Não sei se direto no, da igreja, vou ouvir as, as opiniões. Ou se vamos abrir um grupo divulgar para as pessoas entrarem para o estúdio.
1: Beleza, galera. Vai ter de um jeito ou de outro. Nem que a gente arruma pombo ah, correio e manda mensagem para um você tempo. aí. Né? É, por quê? Porque a gente fez na, na terça-feira e parece que estava tudo meio sobrecarregado. Deu deu ruim, né, e a conexão não voltava mais, não era a nossa internet, tava show, tava legal, depois a gente foi saber que foram umas sobrecargas, mas é na terça a gente vai continuar, sete da noite a gente tá entrando, procura a gente aí no Facebook, no Instagram, no Instagram, no, Instagram no, no, no YouTube, no que você acha você vai achar a gente aí de alguma Instagram. maneira, a gente vai estar tá continuando a falar aí sobre a questão do maná, né, porque parou, e a Bíblia diz que tem um maná escondido, o que Deus escondeu o maná, em e a Bíblia diz lá em Gênesis também, que o Senhor colocou um querubim ali com uma espada, de tipo de giraia, assim, para poder guardar o caminho da árvore da vida. Por que, que Deus não deixou o homem comer do fruto da árvore da vida? E lá em Apocalipse 2,17, diz que o vencedor, Deus vai dar ele comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Show, cara. Então, o paraíso... Ah, sim, ó. Beleza, a gente teve... Inf... O Pedrinho falou, valeu Pedrinho, ó, isso aí, então, a gente tenta o Pedrinho desculpar. falou que na terça-feira os, os, os seguidores caíram, não. caíram tanto os servidores quanto os seguidores, Ai, caiu né, todos. caiu todo mundo, gente, <risos> né, isso é coisa não é de Deus, esse negócio é de cair não, cair, Deus ele levanta a gente, né, então caíram os servidores, então a gente vai tentar, vamos tentar pelo Instagram de novo e vamos ver no que, que vai dar esse negócio aí. Tá? Então, terça-feira eu espero você às 7 horas. Quinta-feira nós vamos ter o nosso culto às 7h30. E, e no sábado, galera, tem aí o link de que a galera e os Jovens estão mandando maneiro. Ontem lá, né? A Emanuela e Juninho mandaram legal lá, a galera Oi? participando aí. Foi muito show. Eles então, que
0: me fizeram fazer, me lembrar dessa canção que eu encerrei agora. Aí, olha só.
1: Viu? Olha isso, olha isso. <risos> né? Então, lembrando a você então, gente, olha, domingo que vem, a não ser que assim, eu creio em milagre. A gente pode acordar um dia desses aí e a notícia, assim, cara, caiu a, 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 a contaminação, parou, o número de mortes, as autoridades de repente liberam, pode acontecer, mas pode, por enquanto, mas. nada disso, irmão. Olha, nada não é contra aí no, o que foi feito de live de não sei quem, do que, sabe, nós respeitamos autoridades, mas o, o consenso aí das autoridades aí, né, não é discordando de, de A, de B, não, mas o consenso aí mundial é que a gente continue seguindo as orientações aí, continua, se você pode, continua em casa, evita, né, vamos fazer a nossa parte, não tentarás o Senhor teu Deus, é o que a Bíblia diz, e pra gente ser prudente, ok, então, como eu disse pra você, a princípio, na semana que vem, nós não temos ainda o culto presencial lá na igreja, não tem, passa pro pessoal aí, pastor, mas vai ser quando, eu não sei, a gente vai se falando, tá bom, olha, beijo então, Deus te abençoe, fica na paz, a pastora também está mandando beijo, vem cá Iago, vem cá mandar um beijo também não, ele está fazendo assim ó, não, o Iago não está mais para aquele cabelo é, pintado de branco agora o cabelo não, dele está quase tá preto bonito, de novo está de, é? tá de óculos ali, rindo, tá, Pedrinho valeu aí mano, que Deus te abençoe também galera, beijão para vocês